0: Responsive feeding adalah makanan itu diberikan sesuai dengan respon dari anak. Kalau anaknya sudah nolak, ya jangan dipaksa. Jadi orang tua fokuslah pada peranmu. Kalau orang tua sudah yakin menjalankan perannya dengan baik, dan anaknya tetap nggak mau makan, there must be something wrong. Tapi kalau orang tua tidak menjalankan perannya, tapi merampas hak anak, itu udah pasti salah. Kalau kita... memaksa anak makan walaupun dia sudah kenyang, misalkan itu akan jadi akibatnya dia tidak mengenali rasa kenyangnya dan bisa overeating di kemudian hari. Dan misalkan kita sajikan makanan dengan dua lauk atau tiga lauk, cuman yang diambil cuma satu atau dua macam, it's okay. Jangan merasa, aduh anakku nanti kurang gisi, terus aku harus kasih susu. Uh, it's, it's a big no.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willi Ones. Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrol atau sharing mengenai gimana sih cara memberi makan kepada anak. Kayaknya ini topik yang sejujurnya secara pribadi ini salah satu topik yang belum banyak saya eksplor karena saya banyaknya mempelajari mengenai kesehatan orang yang sudah dewasa, terutama dengan penyakit tidak menular ya kalau teman-teman sudah mengikuti podcast ini, orang-orang yang sudah punya diabetes, Hipertensi, sakit jantung, dan banyak yang lainnya. Jadi soal anak ini sebuah hal yang baru juga buat saya harus banyak belajar. Jadi kayaknya apa ya suatu hari kan semua mungkin mungkin nggak semua tapi banyak mayoritas dari kita mungkin berencana untuk berkeluarga akan punya keturunan dan pasti kayaknya akan mengalami gimana sih apa ya mungkin kesulitan. dalam memberi makan kepada anak. Kayaknya perlu banget kita untuk punya knowledge ini. Buat kita yang mungkin masih belum berkeluarga, masih belum punya anak, kayaknya tetap kita perlu tahu, karena suatu hari ilmu ini bakal kepakai banget. Well, bersama kita hari ini, sudah ada narasumber yang saya undang. Beliau ini seorang dokter yang telah menulis salah satu ebook bersama saya dengan judul Sehat dengan Penganabati. Teman-teman mungkin sudah lihat juga di Instagram sehat seluruhnya atau di Instagram dokter yang kita undang beliau tamat dari kedokteran dari Universitas Kristen Maranatha di kota Bandung lalu mengambil master gizi dari Universitas Indonesia beliau juga seorang ibu dari satu orang anak Dan sekarang beliau tinggal di Bali, Indonesia Kayaknya asik banget ya tinggal di Bali nih Jadi tanpa menunda waktu lagi Saya mau welcome Dr. Silvia Irawati M. Gizi Selamat pagi dokter
0: Selamat pagi Willy, apa kabar?
1: Baik dong dokter gimana nih di Bali? Aduh udah lama banget nggak ngobrol rasanya dok
0: Puji Tuhan baik, kami di Bali sehat semua
1: Mantap, nice Ini by the way sebelum kita ngobrol ke topik Kita hari ini, kayaknya kemarin lagi nyoba bikin tempe nih dok. Gimana dok?
0: Sepertinya berhasil. Oke okay banget tuh bikin tempe. Perlu diulang.
1: Perlu kemarin pakai kacang apa nih? Kacang kedelai.
0: Pakai kacang kedelai.
1: Oke, okay, itu kayaknya ngupas kulitnya pr banget ya.
0: Betul. Mungkin next time mau pakai yang nggak pakai dikupas, pakai lentils yes. mungkin.
1: Pakai lentils, pakai green split peas itu enak banget. Favorit green split peas. Oke. Okay. itu terbaik banget rasanya.
0: Terus, Nanti dicoba bis ini.
1: Ibis juga kayaknya mengupasnya nggak terlalu sebanyak kayak kacang kedelai. Oke,
0: okay, thank you. Nanti lain kali dicoba. Oke,
1: okay. dok. Hari ini ini kita bakal ngobrol soal apa ya topik memberi makan anak gitu. Uh, jujur ini kayak yang tadi aku bilang tadi di pembukaan kayak ini salah satu topik yang aku nggak banyak eksplor gitu ya. Tapi. Uh, Aku ngelihat kayak di Instagram dokter, dokter banyak banget mengedukasi mengenai uh, mengenai memberi makan anak gitu, atau yang disebut juga banyak disebut kayaknya gentle eating gitu dok ya. Iya. Yeah. Tapi ke kenapa sih dokter melihat topik ini tuh uh, penting gitu untuk dibagikan untuk para ibu-ibu atau calon ibu itu untuk tahu gitu soal ini dok?
0: Jadi saya sendiri ngalamin bagaimana cara kasih makan ke anak dan setiap anak itu. pasti berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan dengan anak lain. Nah, yang sering ya? jadi problem adalah, kita tahu apa yang harus kita kasih ke anak, apa yang bergisi, yang menurut kita penting. Hmm. Tapi, akan jadi masalah ketika anaknya nggak mau. Nah, benar. <laughs> jadi, seperti kita mau ngasih sesuatu, tapi nggak diterima dengan baik. Nah, inilah seringkali bikin ibu-ibu ini jadi stres. Hmm... Karena oh. gimana, kita punya pengetahuan nutrisi yang baik, kita punya kapasitas untuk membuat makanan dan menyediakan yang bergisi, tapi nggak bisa diterima gitu. Kan frustrating banget.
1: Hmm, I see, I see. Jadi ini mah bukan masalah dari komposisi makanannya atau makanan apa yang dikasih, tapi lebih ke ini udah bagus, tapi kok anaknya nggak mau gitu ya?
0: Iya, iya. Betul, itu yang seringkali jadi masalah. Sebenarnya bukan karena orang tuanya nggak punya pengetahuan gizi tapi bagaimana cara kita buat anak ini mau makan, itu yang sering jadi masalah.
1: I see, I see. Dok, kalau dari pengalaman dokter nih, dokter kan kebetulan udah menjadi seorang ibu nih, uh, punya anak satu. Kalau dari pengalaman dokter sendiri tuh, dokter sempat frustasi juga gak tuh dok kira-kira?
0: Uh, sempat ada masa-masa itu. Pada waktu saya ngasih makan anak pertama kali, MPASI dan usia hmm. 1-2 tahun itu saya belum punya pengetahuan ini. Jadi sebenarnya saya pun belajarnya sedikit terlambat. Dan ketika hmm. saya sudah belajar, saya merasa ini penting sekali dibagikan kepada bahkan orang tua yang belum punya anak. Hmm. Karena ketika kita sudah menghadapi masalah, kita akan baru tahu, oh ternyata nggak boleh gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu udah tahu dulu, sebelum kita mulai kasih makan ke anak. Jadi kita benar-benar right from the start.
1: Right, benar-benar. Jadi nggak kayak buta banget gitu ya, kayak tiba-tiba aduh harus ngasih MPASI terus langsung bingung gitu ya.
0: Iya, benar. <laughs>
1: I see, I see. Nah, ini apa ya, uh, pengen tahu nih kalau respon dari... Uh, Orang-orang yang follower, follow dok, uh, Instagram dokter Silvia gitu ya, banyak nggak sih yang kayak akhirnya, wow, wawasannya tuh terbuka banget gitu, setelah mendengar edukasi dari dokter gitu.
0: Ya, sebenarnya mereka dari testimoni mereka, mereka menyatakan bahwa, oh, ini ada satu insight baru. Jadi mindsetnya itu bisa berubah, bukan hanya nutrition mindset. Dalam arti kita. nguber uh, bagaimana pemenuhan gisinya, bagaimana ngejar berat badannya, tapi kita bisa lebih calm, kita bisa lebih relax, ngasih makan anak, dan anaknya juga lebih bisa relax, nerima makan, dan terjadi bonding yang cukup baik dari proses makan. Karena proses hmm. makan sendiri ini kan bukan hanya satu-satunya uh, untuk kasih kita ngasih nutrisi ke anak. Kita kan hmm. bukan cuman, uh, tujuannya bukan cuman kita Bikin anak kita besar, sehat Tapi kita juga perlu mengajarkan anak bagaimana mereka makan dengan sehat Supaya nanti ketika mereka sudah dewasa Mereka juga punya pola hidup dan pola makan yang lebih sehat
1: Hmm, I see Jadi ini kayaknya apa ya? harus ngeliat bigger picture-nya juga ya dok ya? Betul I see Nah dok, pengen nanya nih Sebenarnya masalah apa sih sebenarnya yang seringkali ditakuti orang tua Ketika anaknya tuh gak mau makan gitu?
0: Serikali orang tua takut kalau berat badannya nggak naik,
1: hmm. apalagi
0: dengan isu stunting. Iya. Itu udah momok banget buat ibu-ibu. Hmm. Masalah berat badan ini.
1: Terutama jadi berat badan ya kepertumbuhan si anak ya.
0: Iya. Jadi fokusnya kebanyakan kepertumbuhan anak. Cukup nggak nih nutrisinya? Berat badannya abis ini naik enggak
1: Iya, 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 ya, benar-benar Nah, kalau ini jadi masalah juga nggak sih, dok? Kayak, kadang kan kalau anak yang gemuk gitu kan Kayak dinilai itu kayak Wah, ini orang tuanya mampu nih atau makmur gitu ya <laughs> Tapi sebenarnya ada, ada worry juga nggak sih, dok? Ke arah misalnya uh, overeating pada anak misalnya Atau jadi overnutrition kali ya Atau gimana, tuh, dok, kira-kira?
0: Nah, jadi gini Kalau kita Ibu-ibu pasti tahu ada namanya kurva pertumbuhan Ada kartu menuju sehat Kemudian di aplikasi juga ada aplikasi Primaku Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Di situ kita okay. ada garis-garis dengan berbagai macam warna Ada warna kuning, hijau muda, hijau tua hmm. Nah, standarnya itu adalah di area yang hijau tua, di tengah-tengah Itu okay. adalah rata-rata uh, berat badan anak dari seluruh dunia pada usia tersebut Tapi kita seringkali lupa bahwa ada namanya range. Hmm. Ada range atas, ada range bawah. Jadi tergantung perawakan anaknya juga. Ada perawakan kecil, perawakan besar. Nggak semua hmm. anak harus punya berat badan yang sama di usia yang sama. Jadinya kan sama semua ya.
1: Hmm, betul.
0: nah Jadi ada yang namanya range. Yang itu seringkali dilupakan. Karena ketika keluar dari zona hijau tua, orang tua pasti panik. Padahal uh. kita perlu tahu bahwa Untuk menilai suatu tren pertumbuhan itu yang kita lihat adalah pola kurvanya, bukan di titik mana anak itu berada. Kita nggak bisa lihat hanya one point.
1: Oke, ini 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 menarik nih, menarik banget. Terus kayaknya yang dokter bilang tadi itu rata-rata di seluruh dunia gitu ya? Betul. Nah, apakah misalnya orang misalnya orang Eropa, bayi orang Eropa sama bayi Asia itu? Eh, Bisa disamakan atau gimana tuh dok kira-kira?
0: Nah, memang pasti ada variasi genetik. Jadi, hmm. terutama di tinggi badan, itu kalau ke dokter anak, nanti akan bisa diploting uh, potensi genetiknya. Hmm. Apakah sesuai dengan tinggi badan orang tua. Jadi, ada faktor genetik untuk tinggi badan. Kalau mengenai berat badan, kita lihat pola kurvanya dan dilihat dari penambahan berat badannya anak ini sendiri. Karena hmm. misalkan anaknya lahir dua setengah kilo dengan bayi yang lahir tiga setengah kilo, dia punya titik start kan sudah beda. Betul. Nah, jadi kita compare nya ke dirinya sendiri, bukan compare ke, bukan semata mata compare ke kurva. Okay. Kurva adalah standar, kurva adalah standar dan adalah panduan supaya kita bisa ngecek.
1: Hmm.
0: Tapi kurva bukan target kalau menurut saya.
1: Oke, ini ini menarik juga nih, menarik juga. Jadi harus apa ya? Yaitu ya berarti kayak nggak bisa selalu dipukul rata antara satu anak ke anak lain juga, dok ya.
0: Betul. Nggak lucu dong, nah, anak semua umur tiga tahun sama semua bentukannya kan <laughs> tiga,
1: kan. Aduh, kayaknya kayaknya kalau kita main ke TK gitu ke satu sekolah TK playgroup gitu terus kayak sama semua anaknya.
0: <laughs> Dan gemuk belum tentu dia nggak kurang gizi loh.
1: Hmm oke okay. menarik tuh. Kenapa tuh kira-kira?
0: Karena kita tahu ada makronutrisi ada mikronutrisi. Hmm. Dan tumbuh kembang bukan hanya ditentukan oleh berat badan. Status gizi secara umum ditentukan oleh berat badan tinggi badan iya. Tapi untuk mikronutrisi kita harus lihat lagi dan hanya bisa dinilai dengan pemeriksaan lab.
1: Ah I see I see I see oke okay, menarik nih. mungkin ini ini yang disebut dengan apa kalau anak kecil misalnya banyaknya makan makanan bungkusan uh, apa ya berkalori tapi empty em, apa namanya empty nutrition empty nutrition gitu kan betul jadi kalorik dense food tapi bukan nutrient dense food gitu dok
0: ya iya setuju
1: dan dan itu kayaknya aduh aku sering sedih ya ketika aku misalnya naik sepeda atau aku la lagi lari di hutan terus nemu ke kampung-kampung gitu masuk di daerah Bandung gitu Bahkan di daerah hutan-hutan pun makanan bungkusan tuh banyak banget gitu. Di daerah perkampungan yang kayak udah ujung-ujung, makanan bungkusan tuh banyak banget dan itu ngeri sih kalau buat aku. <laughs> ngeri, ngeri, ngeri. Nah, dok, sekarang pengen nanya nih. Tadi kan kita udah ngobrolin soal pertumbuhan atau berat badan dari anak itu sendiri gitu ya. Tapi kira-kira mungkin kalau dari sisi orang tua gitu ya, ada nggak sih persepsi soal makan yang seringkali itu masih salah? Contohnya kalau aku udah inget gitu pas aku masih kecil sama kakak, kita kita sih banyak e, ada bibi juga gitu di rumah kan yang e, nemenin kita pas kecil karena orang tua terlalu sibuk. Terus aku inget kakakku tuh susah makan gitu. Lari, 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 dari lari, lari gitu ya. Tapi dia tuh selalu dipaksa atau apa bahasa, ini bahasa Indonesia atau Sunda ya, dicekokin gitu dok. Jadi kayak mau nggak mau tuh kayak harus makanan masuk gitu. Nah, ini ada gak sih persepsi-persepsi Yang masih banyak salah di orang tua Mengenai kasih memberi makan Kepada anak gitu?
0: Banyak Jadi sebenarnya sama Startnya adalah nutrition mindset tadi Jadi karena orang tua merasa Nutrisi itu adalah Satu-satunya Hal yang utama ketika kasih makan anak Mereka jadi ibaratnya Menghalalkan segara cara hmm. Jadi mau gimana caranya Pokoknya porsi makannya itu mesti habis Hmm. Nah ini bisa dikasih gadget, bisa sambil jalan-jalan keliling komplek, bisa digendong Jadi apapun caranya akan dilakukan orang tua supaya anaknya makannya banyak Dan makanan yang dia siapkan itu habis, berat badan hmm. anaknya naik Dengan begitu orang right. tua tenang untuk dirinya sendiri
1: Nah ini, ini oke menarik ya <laughs> <tuk> Tapi gimana <tuk tangan>
0: <tuk tangan> Tapi pada saat yang sama orang tua lupa kalau mereka mengabaikan anak sebenarnya. Hmm. Karena kita punya term ada istilah namanya responsive feeding. Oke. Okay. Responsive feeding adalah makanan itu diberikan sesuai dengan respon dari anak. Kalau anaknya sudah nolak, ya jangan dipaksa. Tapi dengan catatan. Sebenarnya begini, sebetulnya antara orang tua dan anak dalam proses pemberian makan, itu ada peran yang berbeda. Okay. Ada division of responsibility. Jadi orang tua itu tanggung jawabnya apa? Mereka bertanggung jawab untuk menentukan apa yang diberikan. Dalam kata mm -hmm. lain, kualitas gisinya, jenis makanannya, itu orang tua yang bertanggung jawab. Kemudian kapan makanan diberikan? Dalam artian mm. jadwal makan. Jangan diberikan terlalu dekat, jangan diberikan ngemil terus-terusan,
1: atau hmm. susu
0: terus-terus, ya pasti nanti akan nggak mau makan karena udah kenyang. Dan Betul. lingkungan di mana makanan itu diberikan. Misalkan tidak ada distraksi, nggak sambil nonton, nggak sambil main. Hmm. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Tapi, ada peran anak. Seberapa banyak makanan itu dimakan, apa yang mau dimakan, Dari yang disediakan orang tua. Dan apakah hmm. mau makan atau enggak. Itu adalah hak anak sebetulnya.
1: Hmm. Jadi nggak bisa kayak dipaksa masuk gitu kan. Ini <laughs> harusnya dong ya. Kayak...
0: Nggak bisa. Jadi orang tua fokuslah pada peranmu. Kalau orang tua sudah yakin menjalankan perannya dengan baik. Dan anaknya tetap nggak mau makan. There must be something wrong. Hmm. Tapi kalau orang tua tidak menjalankan perannya. Tapi merampas hak anak. itu udah pasti
1: salah. Oke, oke. Itu itu sih menarik banget ya. Waktunya kalau kita udah besar, kita kan kayak bisa ngomong gitu, oh saya kenyang, saya nolak untuk makan gitu kan. Tapi kalau anak kecil kan, apa ya, mungkin ya masih usia awal kan, mereka juga belum bisa ngomong gitu kan. Kayak, mah saya kenyang gitu kan. Tapi sebenarnya biasanya, apa sih yang ditunjukkan anak, kalau misalnya dia tuh kayak, ah ini udah cukup deh makannya gitu, biasanya gimana sih Rok?
0: Nah, uh, setiap anak punya pengaturan rasa lapar dan kenyang. Nah, hmm. tugas orang tua adalah mendukung anak supaya mereka bisa kenal rasa ini. Caranya dengan orang tua menjalankan perannya tadi, hmm. menjalankan mengatur jadwal, kemudian responsif feeding, nggak masa anak ketika anaknya udah nggak mau makan. Dengan cara itu orang tua mengajarkan anak untuk kamu harus kenal ini loh ya namanya lapar. dan kamu berhenti makan kalau kamu sudah kenyang.
1: Hmm.
0: Kalau kita memaksa anak makan walaupun dia sudah kenyang, misalkan, itu akan jadi akibatnya dia tidak mengenali rasa kenyangnya dan bisa overeating di kemudian hari. Nah, bagaimana caranya kita tahu anak sudah kenyang atau tidak? Ketika kita sudah menetapkan jadwal makan yang teratur, jadi jarak antara makan yang satu dan yang lainnya, termasuk cemilan dan susu, itu hmm. antara 2-3 jam. Ini berdasarkan waktu pengosongan lambung.
1: Oke. Okay. Nah,
0: ketika kita sudah menjalankan peran kita, uh, kita kan memberikan kepercayaan ke anak, otoritas ke anak untuk mereka menjalankan perannya.
1: Hmm.
0: Di situ kalau mereka sudah kenyang, sudah menolak makan, biasanya mereka akan memalingkan wajah dari makanan, memundurkan badannya dari makanan, Hmm. ya udah nggak mau makan lagi.
1: Jadi dari kayak dari body language-nya ya.
0: Betul dari body language-nya. Dan kita akan miss itu semua kalau anaknya sambil jalan-jalan sambil dikasih gadget.
1: Ah. I see. Oke. Okay. Ini berarti kayaknya apa? Kayaknya membuat lingkungan yang baik untuk apa ya? Atau kondisi yang benar. untuk makan gitu kayaknya penting juga dok ya
0: sangat penting karena itu salah satu peran orang tua
1: oke ini ini kayaknya tips bagus banget buat para pendengar podcast kalian karena apa kayaknya di zaman sekarang kayaknya banyak banget anak-anak yang dikasih gadget sama orang tua kalau ngelihat kayak jalan-jalan di mall lagi makan main gadget uh, berarti itu nggak bagus ya dok ya <laughs> kurang bagus juga ya nah ini kira-kira dok peran orang tua eh, apalagi nih kira-kira untuk bikin nafsu anak nafsu makan anak itu lebih bagus gitu. Nih kayaknya kalau ngomong kayak gini kayaknya berarti orang tua juga nih kayaknya penting untuk tahu masak yang enak juga deh kayaknya.
0: Oh enggak, Will. Sebenarnya enggak. Sebenarnya uh, masalah menu, masalah bumbu, keahlian masak it's a part of culture. Jadi Di setiap daerah punya cara masak sendiri-sendiri. Di setiap keluarga juga mereka punya budaya makan dan menu kesukaan sendiri-sendiri. Jadi masalah menu ini bukan sesuatu yang utama. Cuman yang kita perlu pastikan ketika kita mau memberikan makan anak, pastikan anak itu dalam kondisi lapar. Bukan artinya kita membiarkan anak kelaparan baru kita kasih makan ya. Tapi dengan kita mengatur jadwal tadi, anak kenal, anak tahu bahwa oh ini waktunya makan. Karena hmm. kalau misalkan kita bebaskan anak, boleh ada makan cemilan, nggak mau makan, ya udah ganti susu. Boleh ngemil bebas, yang penting makan. Nanti ketika pada waktu jadwal makan, jam makan siang misalkan, dia udah kenyang, dia pasti nggak mau makan lagi.
1: Hmm, I see.
0: Jadi drive, uh, dorongan untuk makan, sebetulnya pada manusia, semua kan rasa lapar.
1: Hmm.
0: Drive utama ya. Selain, utama, okay. ya. Yang utama, yang utama rasa lapar. Orang makan karena dia lapar. Benar. Walaupun walaupun memang uh, faktor psikologis, kemudian aroma masakan, penampilan mak makanannya, itu juga uh, merupakan hal-hal yang mendukung. cuman drive utama hmm. kan lapar.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, itu yang kita perlu pastikan. Uh, anak berada pada saat lambungnya itu sudah kosong. Di jadwal makan Jadi tubuhnya pun secara metabolisme sudah siap untuk menerima makanan baru
1: I see, oke okay, oke okay. itu itu perlu banget diperhatikan ya Berarti yeah. ini kayaknya salah satu kuncinya Berarti uh, bikin jadwal makan yang rutin ya
0: Betul Jam
1: Jamnya dikisarai waktu yang sama terus gitu ya Iya yeah. Oke okay, oke, okay. wow ini Jadi ini bagian dari parenting juga nih ya Harus ya, mengatur jadwal ya, makan <laughs> pada anak nih. Apa? Kadang mungkin kan, ya kadang mungkin kalau apalagi kalau kedua orang tua sibuk uh, apa kerja rusuh gitu kan, uh, ngasih makan, ya se, apa ya mungkin sebisanya lah ya. Kayak kalau ada waktu, oh iya ini ada waktu senggang dikit baru kasih makan gitu. Kayaknya kalau kayak gitu jadi kurang baik ya dok ya.
0: Iya, jadi kurang baik. Dan menyiapkan makanan itu nggak perlu ribet. di postingan saya yang terakhir di Instagram itu saya bahas tentang ini jadi bukan masalah menunya bukan masalah preparationnya sebenarnya kasih cemilan anak nggak baru menu yang ribet-ribet kok kasih aja
1: hmm.
0: uh, kalau saya sih suka sayur buah yang cukup sayurnya direbus dikukus dikasih di ping selesai gitu itu
1: pun hmm. kan tidak ribet
0: cuman ngukus kukus paling berapa menit
1: betul 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 jadi sebenarnya Ya nggak harus ribet ya dok ya.
0: Nggak harus ribet gitu. Itu pilihan Bener -bener. aja. Itu pilihan aja. Kita mau nyajikan kayak apa. Kadang orang lingkung juga lihat saya. Masa anaknya cuma dikasih makan rebus-rebusan aja gitu. Tapi mm. ya. Ya itu. Nutritionnya masih oke. Okay. Kemudian. Anaknya juga mau. Mm. Ya di lingkungan keluarga kami seperti itu. Ya why not. Kita juga bukan menutup. Nggak menutup kemungkinan saya juga masak ya. betul jadi tapi kita bisa atur jadi bisa atur waktu bisa variasikan nggak perlu yang ribet-ribet
1: I see I see I see oke ini menarik nih dok tadi sorry ini ada satu pertanyaan yang tadi aku kepikiran uh, kalau misalnya tadi yang soal responsive feeding ya kan yeah. kita ngelihat anak juga tuh respon anak apakah udah kenyang udah menjauh dari makanan tapi gimana caranya tahu juga kalau anak itu sebenarnya udah dapat cukup nutrisinya gitu dok Jadi kayak uh, kenyang tapi Takutnya kenyang tapi belum nutrisinya terpenuhi Gimana dok kira-kira dok?
0: Masalah nutris nutrisi itu orang tua yang tentukan Jadi hmm. sediakan makanan yang bernutrisi Oke okay. Kalau kita menyediakan makanan yang bernutrisi Apapun yang anak makan Seberapapun yang anak makan uh, Saya percaya bahwa Ini adalah trust building juga Antara orang tua dan anak. nggak hmm. gampang. Karena orang tua dengan segala kemampuannya, dengan segala pola pikir dan pengetahuannya pasti merasa paling tahu dibandingkan si bayi.
1: Hmm. I see, I Tapi maka ini
0: trust building. Dan kita sebagai orang tua harus trust anak bahwa tubuhnya istimewa dan mereka akan makan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tugas orang tua adalah memfasilitasi dan menyediakan.
1: I see, I see. Oke, okay, berarti ini emang orang tua juga harus gain knowledge soal nutrisi buat anak juga ya. Ini kayaknya yeah. PR banget juga nih. Jadi buat para pendengar podcast yang udah lagi punya anak masih kecil atau misalnya berencana berkeluarga dan punya anak, kayaknya perlu banget juga untuk dapat knowledge soal ini nih. Dok, kira-kira ada feeding rules yang lain gak nih dok yang uh, dokter pengen sharing nih? mengenai dalam pemberian makanan pada anak dong.
0: ya untuk feeding rules itu sebenarnya adalah penjabaran lebih detail dari pembagian peran yang tadi jadi mengenai jadwal, lingkungan dan tata cara pemberian makan itu adalah tanggung jawab orang tua dan orang tua perlu tahu bahwa dari segi jadwal makan diberikan secara teratur dengan jarak 2-3 jam hmm. kemudian Tidak memberikan cemilan atau susu di antara waktu makan. Lingkungannya bersih, kemudian tidak ada distraksi gadget, dan yang pasti tidak ada paksaan. Hmm. Dan tata cara pemberian makan kita berikan dulu dalam porsi kecil, kemudian boleh ditambah. Lalu makan makanannya dulu, baru minum. Karena kalau kenyang cairan juga pasti dengan kapasitas lambung yang masih belum besar, pasti akan lebih cepat kenyang dengan air.
1: Lalu okay. ingat
0: bahwa tugas kita bukan cuma memberikan nutrisi, menyediakan nutrisi ke anak, tapi juga mengajarkan anak untuk makan mandiri. Jadi, memberikan anak kesempatan untuk eksplor makanannya itu juga penting. Dan oh. mengenai tidak ada paksaan tadi, kalau saya sering bilang begini, bagaimana seorang anak mau makan dengan rela? apabila setiap kondisi makan mereka dipaksa. Mm. Jadi kalau kita pengen anak kita senang makan, make it fun. Buat suasana mm. makan dan setiap momen makan itu menyenangkan. Karena kalau kita disuruh masuk ke keadaan yang kita nggak suka, menegangkan, terus jadi dipaksa dan kita tidak nyaman, pasti kita nggak pengen menjalani itu lagi kan?
1: Yeah, right, benar-benar. <laughs> Bener-bener. Dan itu bisa terjadi sama anak juga gitu ya dalam hal makan bahkan.
0: Bisa banget.
1: I see, I see. Nah dok, itu kayaknya kalau menginvolve misalnya anak, kalau misalnya anaknya udah sanggup dalam menyiapkan makanan, itu juga bisa jadi salah satu tools juga nggak tuh dok?
0: Bisa. Jadi melibatkan anak dalam proses makan itu penting. Karena mereka perlu mengenal makanannya dan mereka punya interaksi dengan bahan makanan itu. Misalkan hmm. anak masih umur satu tahun, ajak saya cuci buah, cuci sayur. Hmm. Lalu mereka memilih peralatan makan yang mau dipakai, itu juga bisa membuat mereka lebih happy ketika makan.
1: I see, oke. Okay. Padahal itu kayaknya terlihat sederhana tapi itu berpengaruh ya.
0: Ya, hal-hal simpel seperti itu ketika kita menghadapi anak itu bisa pengaruh besar. Pengalaman saya sendiri dengan piring yang saya sediakan nggak mau makan. Hmm. Ketika dia pilih piringnya sendiri dia lebih semangat buat makan.
1: Oke, wow itu menarik banget. <laughs> pilih warna kesukaannya gitu ya.
0: Iya. Karena mereka mungkin mereka memiliki otoritas ya. Mereka merasa... dilibatkan, menjadi bagian dalam proses makan itu.
1: Hmm, I see, I see. Jadi bukan kayak sesuatu yang kayak disuguhin aja gitu ya, kayak nih makan gitu kan. Tapi, nah,
0: iya. wow, benar-benar. Iya. Itu juga penting. Uh, serving family meals. Jadi kita memberikan makan anak itu kalau kita makan bersama, lalu makanan anak itu sama dengan makanan orang dewasa, itu membuat mereka juga merasa jadi bagian dari keluarga. Dan uh... lebih dianggap dalam tanda petik, dibandingkan mereka punya menu khusus. Kecuali memang masih di bawah satu tahun dengan variasi tekstur yang masih harus berubah-ubah, masih hmm. bertahap ditingkatkan, itu memang tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Tapi ketika mereka sudah usia satu tahun, mereka sudah Uh, secara teori dan prinsip mereka sudah bisa makan makanan dengan tekstur keluarga family meals sajikan so, hmm. makanan dalam settingan family meals jadi uh, dari lauk yang kita punya di meja kita berikan ke piring anak jadi dia melihat dan dia tahu bahwa makanannya sama dengan makanan orang tuanya
1: I see wow oke okay. ini menarik banget ya kayaknya apa ini tuh kayak hal kecil aduh benar-benar harus diperhatiin gitu dok aku juga kayaknya belajar banyak nih kayaknya sekalinya apa seseorang kecemplung langsung jadi orang tua juga kayaknya langsung dapat banyak pengalaman deh dok ya <guluh>
0: <Guluh> makanya sebenarnya belajar ini tuh harusnya sebelum punya anak sebelum anaknya lahir karena ketika hmm. anaknya udah lahir hidup akan berubah
1: betul benar-benar banget, dok. Kira-kira ada pengalaman apa lagi nggak, dok, dari pengalaman dokter sendiri dalam memberi makan anak dokter gitu, yang kayaknya menarik dan uh, bisa jadi berkat gitu nih buat para pendengar podcast kalian.
0: Uh, up and down makan itu wajar, sangat wajar. Okay. Jadi satu hari dia bisa makan sedikit, satu hari dia bisa makan banyak. Nah ini nggak perlu terlalu worry dengan variasi harian seperti ini.
1: Hmm. Dan
0: misalkan kita sajikan. Uh, makanan dengan dua lauk atau tiga lauk. Cuman yang diambil cuma satu atau dua macam, it's okay.
1: Hmm. Jangan
0: merasa aduh anakku nanti kurang gisi. Terus aku harus kasih susu. Uh, it's, it's a big no. Jadi kalau misalkan anak gak mau makan, jangan langsung digantikan dengan menu kesukaan, jangan langsung digantikan dengan susu. Ya memang berat buat orang tua, apalagi ibu-ibu dengan segala kekhawatirannya, tapi please try to trust your child.
1: Hmm... Wow, oke okay. mereka... ini menarik nih.
0: <laughs> mereka akan bisa begini. Suatu hari dalam satu minggu mereka cuma mau makannya nasi polos. Anak uh -huh. saya pernah begitu. Cuman mau nasinya aja. Lalu minggu berikutnya dia nggak mau makan nasi sama sekali. Dia cuma mau makan buah sama sayur.
1: Oke. Okay. Terus itu pasti... dokter ngapain tuh pas anak dokter maunya kayak gitu?
0: <laughs> saya pasti bingung.
1: <laughs> iya iya iya. <laughs>
0: Saya pasti bingung, ini anak kenapa? <laughs> Tapi ternyata, oh setelah satu minggu dia makan nasi aja, karbo aja, terus minggu depannya dia makan buah sayur, saya jadi tahu, oh kayaknya dia memang lagi pengen switch aja deh. Hmm. Terus nanti suatu waktu dia akan teriak-teriak minta stroberi nambah-nambah, lalu setelah itu dia akan stop selama beberapa minggu dikasih stroberi nggak mau sama sekali. <laughs>
1: Jadi kayak overdose, overdose strawberry yeah. udah gitu kayak oke okay, bosan ah gitu. Yeah.
0: Dan ketika dia besar dia bisa bilang begini ketika dia nggak makan sayurnya, kamu kamu nggak makan sayurnya, oh ya lagi nggak pengen, oh hmm. oke okay. ya sudah setidaknya saya sudah menyediakan mau dimakan atau enggak ya terserah kamu, tapi nanti berikutnya. Akan ada pola yang terbalik lagi, gitu. Dia nggak hmm. mau makan nasinya, dia cuma mau makan sayurnya. Ya, go ahead, deh.
1: I see. Jadi, hal-hal kayak gini tuh udah pasti, maksudnya, dialami lah, ya?
0: Hal-hal kayak gini wajar terjadi, sih. Oke.
1: Okay. Dan dan kita nggak berharap kayak, wah, mulus gitu dari dari hari pertama lahir sampai pertumbuhan tuh kayak makannya bagus tiap hari gitu, ya. Enggak, mungkin oh. enggak,
0: Tidak, enggak. jangan berekspektasi seperti itu. <laughs>
1: Iya, <laughs> ya, itu false expectation ya.
0: Iya, prinsip pertama yang saya uh, persiapan pertama yang saya se selalu kasih tahu ke ibu-ibu di kelas persiapan MPASI adalah satu siapkan mental, mental hmm. apa mental untuk ditolak.
1: Oke, menarik banget tuh. <laughs> <laughs> menarik, menarik. Dan dan itu ibu maksudnya ya jangan jadi ngerasa down gitu ya. Kalau anaknya yeah. lagi yang menolak apa yang udah dibikin gitu ya?
0: Iya, yeah, jadi kalau kita over worry, kita terlalu dan kita terlalu kuatir, kita nggak bisa cari tahu apa sih sebabnya.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi nggak
0: objektif lagi karena kita sudah uh, terlalu kuatir ya.
1: Hmm, semua jadi burem gitu kelihatannya ya. Semua kayaknya.
0: jadi burem, iya. Dan ya. Rayakanlah hal-hal kecil, nikmatilah perjalanan makan dan setiap proses up and down-nya. Karena makan itu ya seperti kita gandeng anak belajar jalan. Ada jatuhnya, lalu berdiri lagi. dan it's a process. Hmm. Makan adalah learning process. Bukan suatu hal yang naluriah langsung bisa makan. Karena makan itu skill.
1: Wow, ini Dok, aku juga belajar banyak banget kayaknya. Benar-benar dapat banyak insight. Uh, semoga ini benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman pendengar podcast kalian. Terbuka wawasannya bahwa makanan itu is a learning process, journey ya, dok ya. Iya. Yeah. Jadi up and down itu wajar. Tapi ya kalau ada down ya up lagi aja gitu ya. Bangun lagi aja, berusaha lagi ya. Iya, yeah, betul. <laughs> dok, kira-kira. Ada ngeli pesan-pesan terakhir yang dokter pengen sampaikan nih ke para pendengar podcast kalian, Dok.
0: Iya. Uh, over worry itu nggak baik, tapi kita sebagai orang tua juga harus waspada. Caranya kita perlu tetap mengikuti kurva uh, pertumbuhan -ber anak, mengamati perkembangan anak dari waktu ke waktu dan uh, kita perlu banyak belajar dan kita juga belajar dari anak dalam proses makan ini. Menurut saya, orang tua sama-sama berproses bersama dengan anak. Selalu ingat bahwa makan itu bukan hanya untuk menutrisi tubuh, tapi kita juga menghargai anak memberikan value of life dalam mengajarkan proses makan. Dan tidak lupa bahwa kita perlu mengajarkan anak juga untuk bersyukur atas dirinya, tubuhnya, dan makanannya. Oke, okay, okay. kita respect
1: anak. Wow, itu itu menarik banget nih. Kayaknya perspektif baru juga nih, respect anak ya. Kita orang tua juga belajar dari anak bahkan. Betul. Wow, Dokter Silvia, thank you so much. Ini sudah bersedia berbagi di podcast sehat seutuhnya. Jangan kapok lagi nanti kalau misalnya diundang dengan topik-topik lainnya. Semoga bersedia. Kalau lagi nggak sibuk ya dok ya. <laughs>
0: Selalu punya waktu kalau buat milih.
1: <laughs> Semoga gitu bisa kolaborasi terus. Selalu sangat seneng bisa uh, kenal Dokter Silvia, akhirnya bisa kolaborasi juga nulis ubuh e bareng-bareng dan sampai sekarang ada aja gitu Dok yang masih kayak uh, nge-DM kayak eh boleh nggak minta ebook gitu. Jadi yeah. ini buat orang pendengar podcast kalian kalau misalnya ada yang pengen ebook sehat dengan pangan bati yang Dokter Silvia dan saya sudah pernah tulis, ada menu menunduhnya di sana. Didesain juga oleh Bang Galis. salah satu teman kita juga uh, bisa DM kita di @sehatseutuhnya, @setuhnya uh, di Instagram saya kalau Instagram dokter apa nih dok?
0: @dr.silviairawati oke
1: okay, jadi uh, follow Instagram dokter Silvia teman-teman bakal banyak belajar banget mengenai pemberian makan pada anak uh, sangat bermanfaat untuk follow dok Instagram dokter Silvia jadi itulah yang bisa kita bagikan hari ini seperti biasa harapan saya semoga kita sehat. sel